0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Dienīgi un dēļ starptauts kaut analīzē vietu viltītajā raidījumā un Aids Tamsons. Sāk labdien! Nu, mēs nedēļas laikā izvēlamies vairākas temats, kam pievērst uzmanību, ko analizēt plašāk nekā dzirdam tikai ziņās. Tad nu, šodien mūsu uzmanības lokā būs šādi temati. Ukrainas frontē
1: joprojām būtisku izmaiņu nav, taču interesantas ir ziņas par Ukraiņu veiktajiem dronu uzbrukumiem. Nevienas vien lidojošais drons ir sasniedzis Krievijas galvaspilsētu pilsētu Maskavu, bet Krievijas flotei galvas sāpes sagādā ūdens bezpilota aparāti. Paši Ukraiņi saka, ka ziņas
0: par šādiem uzbrukumiem dzirdēsim arvien biežāk. Es no galē Ukrainas kopijām sarunām bija saicinājusi virknis sabiedrotu un arī šķietami ir valstis, lai apspriestu miera plānu, kā ar izbeigšanā. Arā, ņemams ir fakts, ka pie viena galda izdevās sasēdināt gan ājas gan Ķīnu, bet saimnieku lomā bija sauda Arābija. Kāds ir jau vums no šādas tikšanās, kurā Krievija, nu, protams, nebija aicināta. Runāsim arī par kārtējām ASV eksprezidenta
1: Donalda Trumpa nedienām. Ir uzsākts jau trešais krimināla, trešā krimināla prāva, kurā viņu apsūdz. Šoreiz par centieniem sagrābt vāru pēc pēdējām prezidenta vēlēšanām. Lai arī šīs ir nopietnākās apsūdzības, kādas Trumpam līdz šim izvirzītas, izskatās, ka tas viņam netraucē. Viņa popularitāte pēdējā
0: laikā tikai piel. Studijā notikums kopā ar mums komentējas ārpolitikas eksperti, Vēsturzināģiņu dr. Sajārs Skoda. Labdien jums! Labdien! Un arī Maršala fonda vecākā pētniec Kristīna Bērziņa sveicināt. Prieš redzēt šeit ārpus Vašingtons arī mūsu studijā. Mēs sāksim vispirms ārziņām no Ukrainas.
2: Ukrainas armijas uzbrukuma operācijām joprojām ir tikai ierobežoti panākumi, smagi laužoties cauri Krievu okupantu izveidotajiem mīnu laukiem un tikai dažvieti iespiežoties pirmajā aizsardzības līnijā. Kā stāstam, Krievijas vadonis Putins nesen pārdzīvojas pamatīgu izbīli Vāgnera grupas privātmilitāristu dumpja laikā, Tagad esot teju vai eiforijā par to, cik sekmīgi izdevies ierakties viņa armijai. Ar šo noskaņojumu izskaidrojama daudz bravūrīgākā poza, kuras nozīmīgākā izpausme ir sadarbības pārtraukšana, tā saucamā labības vienošanās ietvaros. Tomēr pēdējās nedēļās Ukraina īstenojusi vairākus uzbrukumus, kuri apliecina, ka spēja trāpīt agresoru valstī visai jūtīgos punktos. Vispirms te jāmin triecieni, kurus Ukraina 6. augustā vērsa pret Čonaharas un Heničeskas tiltiem, kuri savieno Krimas pusselu ar Krievijas okupēto Ukrainas dienviddaļu. Spriežot pēc publicētajiem atēliem, tilti vismaz uz laiku padarīti autotransportam neizmantojami. Tā kā tā saucamais Krimas tilts, kas savieno okupēto pussalu ar Krievijas teritoriju pāri Kerča šaurumam, tika atkārtoti bojāts jau pagājušā mēneša vidū, satiksme ar Krimu okupantiem kļūst arvien apgrūtinātāka. Otrs Krievijas bruņoto spēku mēķis pēdējā laikā ir Krievijas kuģi, kuriem uzbruk izmantojot bezpilota pelglīdzekļus jeb ūdens dronus. 4. augustā šādā uzbrukumā tika nopietni bojāts Krievijas Melnās jūras flotas desanta kuģis Oļeņi Gorskas Kalnracis, savukārt nākamajā dienā Krievijas tankuģis. Tomēr visu efektīgākais kaut arī no tīri militārā viedokļa – Viss nenozīmīgākais bija atkārtots dronu trieciens vienai no augstceltnēm Maskavas starptautiskajā biznesa centrā, sauktā arī par Moskavas City. Tas ir šajā gadsimtā uzbūvēts debestskrāpju puduris, kura ēkas ir starp augstākajām Eiropām. Pēc visas priežot uzbrukumā neviens nav nopietni cietis, taču psiholoģiskais efekts Maskavas elitārijai publikai sajūtot tiešu apdraudējumu Kremļa izraisīto darbību rezultātā ir pamatīgs.
0: Šā metodā ka tas pamatīgs psiholoģiskais efekts tur ir. Ja. Es domāju, gan. Nu, Kādā uh, zīve nav mainījusies ļoti būtiski Maskavā pēc visa tā.
1: Nu, protams, lai vienu cik tādā Maskavā ir 12 miljoni uh, Maskavā un tās tomā uh, iedzīvotāji. Nu, šādu pilsētu tā no uh, tāda ritma un līdzi var izsist. Protams, ar dažiem dronu triecieniem nevar. Bet uh, tas, ka... Uh, es domāju, Ukraina ļoti precīzi ir izvēlējusies tieši to vietu, kurai dot triecienu, jo tas ir tāds krievijas pēdējā laika iespēju simbols šie debesis krāpji stiklā un betonā, mm. kas, nu, to var paskatīties attēlos. Tas jau sāk izskatīties drusciņi gandrīz vai tā kā pēc Manhattanas, vai ne? Mm -hmm. Tur Maskavas upes ielokā tādas skaistas augstceltnes. Tur atrodas, starp citu, tā, tieši tajā ēkā atrodas arī uh, valdības uh, biroji. Tāpēc ministrīs, iestādus, jā, jā, ministrīs. Ne, Neatsuros precīzi, kur ministrijā, bet, nu, tā tad, uh, un tā, kā trāpīts tika uh, atkārtot vienai un tai pašai ēkai, tas nozīmē, ka mm, šie triecieni, tas arī demonstrē, ka šie triecieni var būt ļoti precīzi. precīzi.
0: Kādi ir jāk no tādiem lidojumiem Kristīnas Maskovu?
3: Nu, no kurienes ceļās karš? No Maskavas. Uh, viena ir fronte, kura ir uh, Ukrajinā, bet otra fronte ir politoloģiskā ideoloģiskā fronte, kuras dēļ karo Ukrainā. Un mm. tā fronte, tā līnija ir Maskavā. Un līdz šīm Ukrajinam nav īpaši bija spēja ietekmēt to, kas notiek Maskavā. Un tagad sāka līdz pret gaisas aizsardzības sistēmas Maskavā uz jumtiem. Likās, vai, tas ir, vai tā ir paranoja, vai tā ir izlikšanās, bet redzi, mm. Ukraini tomēr spēja trāpīt, tieši Maskavā un Maskavas citī vienu lietē ir Kremlis. Jā, Kremlis, viens centrs. Bet ko, ko simbolizē Maskavas citī? kodnu simbolizē šie debeskrāpi nav ļoti tālu ne no parlamentēkas, ne, no, ne no, no vecā, skaistā lielie bulvārijam centra? Tas nav kaut kādā stūrī, nav tādā gnomalā. Tas ir tomēr Maskavas centrā. Un ja modernajā nākotnes Maskavā Trāpa Ukraina, nu tāds, tāds simbolisms tur tā arī ir ļoti nozīmīgs. Es
1: domāju, ka, ja mēs runājam par to nerakstīto uh, vienošanos, uh, šo te sa, sabiedrisko līgumu starp uh, vadoni Putinu un viņa, uh, tā sacīt, pavalsniekiem, uh, tad uh, nesodītība tāda nesodāmība par visu to, kas notiek Ukrainā, tā ir būtiski šīs izjūtas sastāvdaļa. Ka mēs darām ar ukraiņiem visbriesmīgākās lietas. Mēs apšaudām ar raķetēm Kijevu, citas pilsētas, ziemas laikā graujam apsildi sistēmas, energoapgāde un tā tālāk un tā tālāk, Un mums par to Nekas nebūs.
0: Nu, jā, bet redzi, man liekas, ka grūti salīdzināt Ukrainas, nu, takā postījumus, un Maskavā tur dažs izclogas. Nav tās, kutuškungs.
4: Nu, es, es piekristu, protams, ka tiem drona lidojumiem Nevar zināt vēl nav kurienes. Viņi izslido, nu pieņemsim, ka viņi lido no Ukrainas teritorijas līdz Maskavai, kas nu nav briesmīgi tālu, ja mēs atkal no Ukrainas ziemeļa austrumu teritorijām to mēram ir pagaidām politiskas, psiholoģiska mm -hmm. nozīme, nekādas militāras, strateģiskas un vēl citādas nozīmes nav, izņemot vienīgi no Bojā Putina un viņa Kremļa komandas tēlas, starptautas, ko tas, tas, visnotaļ. Un, protams, nu, jautājums arī par uh, pretgājas aizsardzību, ja pretretiešu aizsardzības uh, sistēmu pie Maskavas, cik viņi tur efektīva, vai uh, Tas ir viens aspekts. Uh, Otras aspekts uh, te jāņem vērā, ka ja runājam par tiem uh, Jūras droniem, ko Ukraiņi izmanto peldošajiem, Jā. kas var, kā raksta, var peldēt gan zemūdens, gan virsūdens, viņi ir izmantoti arī slavenajā tajā kerča stilta graušanā jūlijā. Uh, tas prieks uh, ir dārgs. Pēc uh, Ukraiņu pašu publicētajiem datiem, es varu atsaukties te uz uh, rietumos publicētajiem, šiem cipariem viens tāds drons maksā 250 000 dolāru. Mm. Uh, tā kā var sakot, uh, protams, ka viņi tiks izmantoti, bet paši Ukraiņi atzīstot, ka viņi esot pagaidām eksperimentālo izmēģinājumu stadijā. Mm. Jā, tikai jāņem vērā, ka Ja labi trāpa, tad
1: ar vienu šādu dronu var izsist no ierindas kuģi, kas maksā vairākus desmitus, ja ne vairākus simtus miljonu dolāru. Bet tas ir kaut kas jauns, nu tādā ziņā, nu, ja mēs skatāmies. Nu jā, tāda militārajā tehnoloģijā. Nu, respektīvi, cik jauna ideja? par to, ka kaut ko tādu varētu darīt, pastāv jau kopš 18. Nē, gadsimt. Jā, ideja maldos. žilā vērnam noteikti. Nē, tikai jā. toreiz cilvēciņu sēdināja <laughs> nabadziņu iekšā. Jā. Jā, Kristīna.
3: <laughs> Šeit ir daži kādi droni jautājums. Ja pirmkārt, šie ir Ukrainas pašas droni. Ukraina. Ukraina saražoti. Ukraina, Ukraina saražoti, tāpēc, ka Ukraina nedrīkst pielietot mm. rietumu tehnoloģiju, Krievijas teretē, Un mhm. to tādā uh, spredzināt tiltus vai uh, mēģināt kuģus, vai graut augstceltnes Maskavā ar citu tehniku nebūtu iespējams. Un rāda šī gadījumā Ukrainas pašas spējas attīstīt jaunas tehnoloģijas un arī uh, censties izvairīties no, no elektroniskā kara. Tas ir tā, kā, kādā veidā ietekmē lidojumu, kā Ukraina Ukrainā eh, enženieri, Ukrainā karas spēki cenšas attīstīt jaunākās tehnoloģijas paši, lai paši varētu pielietot bez ero, ierobežojumiem savu tehniku pret Krieviju. Un tas dod Ukrainai lielāku rīcības brīvību, nekā gan neiziet, kurā citā laukā, tāpēc, ka citur kur tehnoloģija, kur spēja viņu izmantot, ar ko tur, kur ir rezerves daļas, tur ir jābūt lielai atkarīga, atkarībai no citiem. Bet dronu jautājumā mm. ī, Ukraina ir tieši savā ziņā parāda piemēru visiem pārējiem pasaulē, kā tas varētu izskatīties, kāds ir mūsdienu kars. Karš tas ir ar lētiem, jo labi, ceturdaļa mil miljons, tas nav pavisam lēta, bija salīdzina ar kaut kād, ar, ar ASV milzīgiem iepriekšējiem droniem, nu, kuri tika pielietoti. Vairāk tā, kas jā.
1: arī maksā vairākus miljonus.
0: Jā, mēs nesavācām naudu Latvijā. <laughs>
3: Bet, nu, pēdiņās droni Un dronu daudzums, ja tas, ka arī runa par tūkstošiem un tūkstošiem, ikdienā, kas skatās, kas notiek no, novērošanas, izlūk un arī tagad mm. ar, ar raķetēm un ar ieročiem, tādi droni mainās tā telpa no vienas puses, notiek izrakumi tāpat, kā notika pirms simtiem gadu. Tā tehnoloģija nav mainījusies, bet no gaisā ir pavisam cita spēle.
0: Bet aizmēģis gaisā vēl kaut kā mācām. Nu, man liekas pasaulīt īpaši skatoties, kā pat Krievi ir iemācījusies pēdējos mēnešos, nu toko ko viņi nevarēja atramies, bairakt ar sākumā likās, neuzveicam, kā to liet galā vai ne. Nu, Krievi iemācās izmantot tāpat tehnoloģijas, lai tām stātos pretī. Tad šobrīd ūdens. Es saprotu, droni tur, tur vēl jāiemācās, gan viņas... Nu, ir tā, <laughs> Mietot, ka, protams, gan šie,
1: šie droni uh, nav, nekāds, nav nekāds nepārvarams superierocis, un parasti tā tehnoloģija starp citu ir tāda, ka uzbrukumā, nu, cik es par to zinu, uh, uzbrukumā tiek sūtīti vairāki droni ar aprēķinu kā... Iespējams, pat lielākā daļa no tiem tiks pārtverta, jo viņi ir, viņi ir saskatāmi gan ar radiolokāciju un galu galā arī vizuāli, kāpēc arī uzbrukumi notiek naktī. Mm -hmm. Tāpēc, ka arī vizuāli, protams, no šiem kuģiem viņi ir redzama, tāpat kā klasiskā torpēda ir redzama, un kuģis var paspēt izvairīties. No nu, attiecīgi, tas nav nekāds brīnumierots,
0: bet, nu, kā mēs redzam ar prasmīgu vadību. Nu, un... plus vēl pl jāpielāgojas pl 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 atkal jaunajiem kara apstākļiem visu laiku, vai ne, kaut kas jauns nāk iekšā tajā visā. Bet uh, cik liela tam visam varētu būt ietekme, tīri militāri?
1: Es teiktu, ka ievērojot to, cik vispār... Krievijas Melnās jūras flote ir izrādījusies mazspējīga. Nu, vai no ir taisnība Ukrainas militārēm ekspertam Romānam Svitānam, kurš saka, ka šādā veidā diezgan īsā laikā var nolaist jūras dibanā visu Krievijas Melno floti, Melnās jūras floti. Mm -hmm. Par to es neņemos galvot, vai viņam ir īsta taisnība,
0: bet tas, kā
1: var nodarīt nopietnu zaudējumu, sacīm redzam
0: bet ja mēs vēl pabeidot šo tematu skatāmies uz tām ražošanu un izmaksām, nu gal galā kaut kas taču viņiem palīdz beig beigās kaut ko tā dražot, nu pat ja tas 250 tūkstoši, tad Nu, tad... Jā,
4: nu, tas, ir, tas ir plašāks jautājums, kur es nevarēšu īsti sniegt eksperta viedokli. Cik lielā mērā Ukraina ir spējusi pielāgot tam nepārtraukto raķešu un dronu uzbrukumam pakļauto pilsētu? rūpniecību kara rūpniecības vajadzībā. Cik lielā mērā viņi ir nokļuvuši pazemē, un tur iekārtojuši ražošanu, un tagad ir spējīgi kaut kādā mērā apgādāt savus bruņotos spēkus, jo visi eksperti ir vienas prātes, manuprāt, sarams, arī kolēģe blakus sēdošā, ka Uh, ASV atbalsts ir izšķirošs, uh, lai Ukraiņa vispār spētu noturēties karā pret Krieviju. Un, un tas, kas Ukraiņiem pat labam pietrūkst, ir divas uh, lietas, spriežot priežot pēc, pēc eksperta publicētā. Tā, tā, tās ir zeme, zeme tipa raķetes, kuras amerikāņi un, un, un franči un, un, un pārējie Briti nepiegādā Tā ir viena lieta, lai, lai sniegtu droši, teiksim, aizmuguras mm. objektus un krimu. Uh, jauno frontas līnijas, vai tūlu frontas līnijai, tā ir viena lieta. Uh, un otr lieta, protams, ir aviācija, kuru,
0: kā zināms, viss soli Ukraiņai tikai nākamgad. Mm. Nu jā, labi, vien par Amerikas atbalstu mēs vēl varētu mazliet vēlāk porinātie atsevišķi, cik nu mums laiks ļaus parūkojieties varbūt vispār to noskaņojumu pārījot uz nākušo tematu. nu pavīdi jau, tas jautājums būs Kristīnei, tādas vīzijas sakot, nu redzi, Ukraiņiem ar to pret tas brūkumu nesenāk tā kā nākas, un ka tas piediens tagad kaut ko tad darīt, jo redz nav tā kā cerēja visi, Nu, jāmeklē vairāk kompromisu sarunas, jāsāk meklēt ar Krieviju. Cik to var sajust?
3: Visu ir jābūt kaut kādām sarunām. Jābūt skaidram, skaidrai velmei nonākt Ukrainai, pie uz, lai Ukrainai būtu uzvara, bet lai arī būtu diplomātiskos kanālos noslēgts miers, kurā Ukraina uzvaru un atgūt savu, savu teritoriju un notur savu neatkarību. To ir jāuzstāja kā mērķi nepārtraukt. Tas, kas notiek frontē, notiek paralēli, bet ar skaidri visas pasaules acīs nospraus savus mērķus un kādam galiba rezultātam būtu jābūt, tas ir, protams, ļoti svarīgs darbs. Jā, ja tu to vari
0: sasniegt. Jā, ja tu to vari sasniegt. Tu jau var nospraust jebkuru mērķi, bet viņam jābūt reālam, lai tu līdz tam var nokļūt.
3: Es teiktu, ka panākumi frontes līnijā nav bijuši tik ātri, cik tie bija iecerēti ja ar ja jauni ustranētās Ukrainas vienības karo tā kā bija iedomājušies ka varbūt varētu pēc rietuma tehnikas un gaumes bet ar savā ziņā nepārāk lielu arī to treniņu pieredzi darīt jautājums ir Vai tas pirmais mēģinājums, kas bija tajā pretuzbrukumā, tas nav izdevies tā, kā tam būtu jāizdūtās, un tagad Ukraiņi cīnās vairāk tikai kā Ukraiņi iepriekš mm -hmm. Un šeit ir, kurš ir māceklis un kurš ir skolotājs? Un vai Ukraiņi paši ar savu pieredzi uz frontas līnijas neizdomā, kā sakuma, bet sakuma to, kas viņiem ir, nevis tikai domāt par to, kas viņiem nav? ētas kā Amerika var spēj cīnīties vai, vai Francija ar saviem spēkiem un savām tehnoloģijām nebūs tas kā to ir spējīgi darīt Ukrainai. Un jautājums par līdmašīnām. Skaidri, līdmašīnas būtu ļoti dodarīgas, bet runa ir par ciklimašīnām. Un cik lieliks būtu, piemēram, Krievijas pārskatas gaisā, lopojam, ja sākat runāt par, par 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 cīņām gaisā, Krievija īsti tad izmantojis savas līdmašīnas Ukrainas konfliktā, ja? Krievija nav pilietojusi savu Melnās jūras floti aktīvi, tik ļoti cik tā būtu. Krievija nu, pēdējā, sargā.
1: Pēdējā karperiodā sākumā jau viņi mēģināja bet, visnotaļ.
3: Bet pēc tam atkal pasargāja savus dārgākos resursus, savus dārglietas visu tur, krāji. Ja tagad pūs gaisākarš, vai, vai to vajag spēlēt, gud, vai jākaro gudrāk, vai jākaro to, kas ir pieejams vai vai ātrāk. Viena lieta ir masa, otra lieta ir kurš ir sprīdītis, ja, ir, ir citas, citas metodes, kuras ir ja un šobrīd ir tāds vis eksperiments bet savā ziņā mums jau gadu desmitiem labi bija Iraka, bija Afganistāna tie bija cita veida kari, bet šāda veida, karš nav vispār bijis tagad gadu desmitiem. Un saprast, kā pielietot vecās tehnoloģijas, kā attīstīt jaunās, kas ir nepieciešams, kas atkrīt to Ukraina pati uz savas ādas pārbauda un mācīs arī visiem pārējiem.
1: Nu jā, jebkurš karš, liels karš, Uh, ir uh, tādu arī tehnoloģisku eksperimentu sērija, kas uh, neizbēgami nāk ar tādiem vai citādiem pārsteigumiem, uh, jo viena lieta ir to, ko teorētiķi plānotāji pirms kara mēģina prognozēt, kad ilgāku laiku nav bijis neviens šāda veida konflikts un šāda veida konflikts, Uh, no nu, var teikt, kā pēdējais droši bija Irānas Irākas karš, tāda mēroga un ar, ar tāda veida armijām, bet, protams, tās tehnoloģijas tas tomēr arī ir pirms pusgadsimta uh, gan drīz. Mm. Uh, tā kā uh, ši, jā, šis karš, uh, teiksim, dažā ziņā uh, tas pārsteigums ir tāds, ka joprojām nav mainījušies nosacījumi, kas bija pirms simts gadiem. Teiksim, uh, Uh, lauka artilērija ir apmēram tikpat svarīga, kāda tā bija pirmā pasaules laikā. Mhm. Uh, nu, tajā pašā laikā, jā, šie jaunumi, lūk uh,
0: bezpilota lidaprāti, nu, visdažādākie. Nu, mēs te pieminējām arī diplomātiju, te savu darā bija šajā nedēļas nogalē notikt tādas neprastas sarunas par tām turpinām.
2: Nedēļas nogalē vairāk nekā 40 valstu pārstāvju pulcējās uz samitu Sauda Arābijas pilsētā Džidā, uz sarunām, kuru mērķis ir veidot Ukrainas miera procesu iesaistotajā tā saucamās globālo dienvidu valstis. Ideju pār šādu procesu Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izteica pagāšā gada nogalē un par pirmo tās īstenošanā kļuva plaši nereklamētā tikšanās jūnijā – Kopenhāgenā ar 15 valstu pārstāvi piedalīšanos. Džidas konferences tādējādi vērtējama kā nozīmīga attīstība kaut vai kvantitatīvi, bet arī kvalitatīvi. Nozīmīgs sasniegums ir Ķīnas iesaistīšanās un par Pekinas īpašā vēstnieka Eirāzijas jautājumos Lī Huja klātbūtni pirmām kārtām jāpateicas Saudu karaļvalsts diplomātijai. Būdama tradicionāla savienoto valstu sabiedrotā, Sauda Arābijam pēdējā laikā nozīmīgi tuvinājusies Ķīnai, kura savukārt palīdzējusi uzlabot rijādas pagātnē pat atklāti naidīgās attiecības ar Teherānu. ASV delegāciju vadīja prezidenta padomnieks Nacionālās drošības jautājumos Džēks Salivans, kurš pēc sarunām slavēja Ķīnas konstruktīvo pozīciju, ka zīmīgi aiz samita durvīm atstāvēja tāta valsts Krievija un Maskava jau visu par nelaimē lēmtu. Arī tādas procesa dalībnieces kā Brazīlija un Meksika paudušas, ka neuzskata par adekvātu procesu, kurā nepiedalās visas puses. Tomēr Krievijas piedalīšanās vismaz šobrīd droši vien nozīmētu procesu izgāšanos. Viens no nozīmīgākajiem Ukrainas panākumiem džidā ir visu dalību valstu vienošanās, Par Ukrainas teritoriālās nedalāmības principu tās starptautiski atzītajās robežās, un to, kā zināms, Krievija kategoriski noraida. Tāpat šobrīd nav praktiski nekādu cerību, ka Kremli varētu piedabūt vismaz runāt par prezidenta Zelenska punktu miera plānu, kas ietver cita starpā arī starptautiska tribunāla izveidi kara no sodīšanai un uz Krieviju pretlikumīgi izvesto Ukrainas bērnu atgriešanos dzimtenē. Kā vēsta Ukrainas diplomāti, džidā Zelenska desmitpunkti vienīgais apspriežamais miera priekšlikums. Viedokļu nesakritību tā sakarā gan procesa dalībvalstīm ir ļoti daudz.
0: Kāds ir šī samita rezumē, rezultāts? Savusais atlikums, kā mēs mēdzam trikt?
4: Savusais atlikums ir solījums iespējams turpināt sarunas no tādā vai citādākā formātā, bet iespējams ar apmēram to pašu dalībnieku skaitu. Um, septembrī apvienoto nāciju ģenerālajā asamblējā, kaut kādā tur variantā, un iespējams arī G20 valstu samitā, kas notiks Indijā. Tā, tad, tas, tā, tā, protams, ir pozitīva zīme, kas liecina par to, nu, ka visas tur tas ir ieinteresētas ar turpināšanā. Kas attiecās tā, ļoti lielos vilcienos, es gribētu formulēt, ka, kādas ir tās alternatīvas, kas tiek apspriestas. Ne jau zelents, ka desmit punktu plāns tur tiek apspriests pēc būtības. Pēc būtības tur tiek apspriests tas, ka Amerikas Savienotās valsts negrib pieļaut Ukrainas sakāvi un Krievijas uzvaru karā, un Ukrainas teritorijas okupēšanu, kad robeži ir Ņeprasupe, un daļā ekspertu, kuriem es sliecās piekristu, saka, Putins pagaidām no šīm ērķinām atteicies. Tas ir pirmkārt, tāpēc arī tā amerikāņu palīdzība. Nu, vispār arī, cik vart tik palīdz, ar lielāk vai mazāk nokavēšanos. Savukārt, kas attiedzās uz Ukrainu, tad Vārtu sakot, Ukrainas mērķis būtu pēc iespējas padzīt okupantu karaspēku no, no savas teritorijas, no savukārt atkal tie skeptiķi, skaitā amerikāņi raksta, ka vienīgais loģiskais atrisinājums no tā pašaizējā, tā zināmā mērā, tāda nu, stāvokļa, kad neviena, ne otra īsti nevar būt nozīmīgs panākums, ir tomēr sēsties pie saruna galda, runīju par Ukraiņiem un Krieviem. Un, un viens no tiem variantiem varētu būt, nu, lai, lai Putins, tā teikt, nekristu no savu krēsla, tāpēc, ka zaudējas karu Ukraiņā, atstāt Putinam Donbas un visu pāri, jo Putinam būtu jāatbrīvo. Uh, nu, pagaidām, es neticu, ka tādas sarunas ir iespējamas, uh, tik ilgi, kamēr frontē netiek radīti priekšnauteikumi tādām sarunām.
0: Bet, nu, šīs, tā kā Ukraina, gan inicie, gan arī tad aicintos viss dalībniekus, ko Ukraina īsti grib ar šādu veidu? Samita organiza, nu, tā kā No, nu, inei organizē organizē senie citi.
3: Sainieki ir citi, bet viņu plāns tikai apspriests, nevis piebārem Kīnas citi vai vai, vai, ne, vai citi Afriks. plāni, ja. Šobrīd noteicošais plāns vēl joprojām ir ir Ukrainas plāns, plāns. Tā ir jābūt, ir un Zelenska plāns. Ja būtu
4: diplomātiskā piekrišana, būtu nevarāk.
3: Bet bet ir un, un protams, būs ja būs fraudus realitātei, kurā balstītu šo plānu. Bet ja ir Kīnas dalība šajā konferencē, šajās diplomātiskājās sarunās, kur it kā apspriestais plāns ir Ukrainas plāns, tad ja realitāti frontes pusē būtu Ukrainai. Ukraina nāktu par labu un būtu arī tāda, kādu vēlētos, tad varbūt ar diplomātisko atbalstu, kur, kur jau mēnešiem gadiem tik runāts par to, ka mēs atbalstītu tādu iznākumu, ka būtu vieglāk diplomātiskos kanālos, apvienotās nācijās, dabūt sauri arī Ukrainas pusi un Ukrainas viedokli. Tas ir, ir iespēja turpināt sarunas un, protams, var teikt, ka to nepietiek. E, ka vajadzētu gan Ķīnai, gan Saudi-Arabijai, kas es nu arī Čīna, it kā lielā, lielā draudzības valsts, šobrīd Krievijai, Sauda Arābijas, ar Sauda Arābiju, protams, un energo valstīm ir, savas, ir sava kliķe un, un sava draudzība, un vai tad nevarētu šīs lielvalstis aiziet un nu, sarāt Putinam, ka tas nav gudri, vai atgriezt visu tā kā bija. Nu, varētu arī tādu sarums notikt. Un tas varbūt būtu arī nozīmīgāk un nu, Ukrainai labvēlīgāk, bet tikpat Varētu sunākt kopā Saudarādī, varētu sunākt kopā Ķīnu un teikt, jūs tur esat kaut kāda maza valstiņu, mums te redz, Maskavā ir lieli draugi, un tad pat, ja jūs dabūtu kaut izcīnīt kaut ko atpakaļ, kāpēc mums būtu jūs jāatvalst pēgās, jā, un, un tomēr noturēties vienā līmenī diplomātiskajā līmenī, tā ir Anno jēga, bet arī ir šajā sarunās jēga, ka Ukraina tiek respektēta, ka cienīta. Un tas nav mazsvarīgi, jo Ķīna ir cik liela un Ukraina, jā, tas ir no tomēr, kā izrāda cieņu un kā notur savu vietu un kā, kā, kā tikt uzklausīt.
0: Tā tagad diplomātiska žonglēšana ar domu, ka nākotnē varētu un vajadzēt to, tā?
3: Noteikti, jā. Nu jā, un
1: tomēr, nu, var jau teikt, ka Zelenska miera plāna mm, nenoraidīšana vai, teiksim, tā metaforiski sakot, atrašanās uz sarunu galda ir tikai diplomātiska pieklājība, bet tad jau mēs varam teikt, ka Uh, Ukrainas uh, teritoriālā integritāte arī ir uh, tikai diplomātiska pieklājība. Uh.
4: Nē, tā ir starptautiski tiesiska norma. Normatīvs ar skatījums.
1: Jā, uh, bet uh, no nu, Zelenska miera plāna pamatā, uh, tas, kas atšķir, teiksim, Zelenska pozīciju no Putina pozīcijas lielā mērā, ir arī attieksme pret starptautisko attiecību principiem, jo tas, ko dara Krievija, Um, nu jau gadiem, bet kopš pagājušā gada februāra visnotaļa izteikti, ir absolūta starptautisko tiesību principu ignorēšana un faktiski um, nu izskan tādi viedoki, ka Krievijas diplomātija klasiskā nozīmē vispār ir beigusi pastāvēt, ka Krievijas diplomātijai ir vairs nav pašvērtības.
4: Bet Krievijas diplomātija pastāv augstā kara nozīmē, ja velkam vēsturiskās paralēlus. Nu, negribas vilkt paralēlus, ko daudz vēl taisa, kā vāciešu un austriešu eksperti ar pirmo pasaules karu jautājot, vai Krievija ir jau 1916. vai drīz būs 1970. gads, jeb tomēr vēl nav tik tālu. Nu, droši vien, ka tik tālu vēl nav, lai gan, nu, tādi.
1: Tās arī ir interesants paralēls, bet, nu, kas attiecas uz augstāk ar diplomātiju, tad tomēr padomju savienībai bija raksturīgas krietni, kri, raksturīga, pirmkārt, krietni lielāka prognozējamība, un tomēr, nu, tādi vai citādi, bet tie bija diezgan iecementēta spēles noteikumi. Jā, mēs... Mēs runājam par to, ka reiz būs vispasaules revolūcija un, tā sacīt, mēs uzvarēsim visā pasaulē un būs pasaules padomi Sociālistisko republiku Savienība, bet pagaidām, kamēr mēs esam tādā situācijā, kādā esam, nu mēs vismaz atklāti neignorējam stāvprautisko,
0: respektētas
1: starptautiskās
0: tiesības. Bet, ja pie šī samita fakta kā tāda, vai tad to varētu nodēvēt kā tādu? Nu, ka tas nav runa, par, nu, kad te nav runa par kaut kādu mieru plānu jau izstrādāšanu vai vienošanos, bet no, tā ir tā. tikai par tādu nu, diplomātiskās nu, kaut kādas pamanātī, pamanītība, nemāk latviski parunāt vairs. Tas ir aizkulišas
4: sarunas, ļoti normālas aizkulišas sarunas, kādas notiek arī starp Krieviju un ASV.
0: Bet kurās, starp, starp, bet kurās izdodas starp starp iedabūt arī Krievijas, tādas valsts kā Ķīna? Krievijas pēc Čīna, un, un
4: diplomātiskajiem tā sarunas notiek. Tā ir skaitā neoficiāli. Un šis bija viens variants ņemot vērā faktu, ka 60% pasaules valstu tagad sacaukšos uz Blinkenkungu, Tāda valsts sekretāri, 60% pasaules valsts atbalsta ASV un politiku Ukrajinā, un 40% ir neitrāli attiecībā vai atbalstoši attiecībā pret Krieviju. Mm. 40%. Nu, atbalstuši... Jā, tā, tad, līdz ar to tā. <laughs> ir skaidrs, var cikot, ka šajās aizkulībušas sarunās nu, nav cita varianta, kā meklēt risinājumu sarunu ceļā. Jautājums ir tikai, kad un kā Un ar kādiem līdzekļiem? Nu, viens no līdzekļiem, kā ietekmēt Krievija ir šīs konferences.
1: Jā, tā, tomēr tas, kas parādās, teiksim, visā šajai procesā, es domāju, ir, ka lielum lielajam vairumam katrā ziņā ietekmīgo pasaules valstu, Uh, tāda mm, attiecību sistēma un attiecību kārtošana, kādu šobrīd mēģina īstemu, īstenot Krievija, pēc būtības tomēr nav izdevīga. Uh, ja uh, nu, tai pašai Ķīnai stingri ņemot uh, deklarēt, ka, nu, teiksim, valstu starptautiskā, starptautiskā atzītās robežas ir uh, piedodiet atļaušos citai diplomātisku pieklājību un nevairāk tad nu, pašai ķī, pat, pat Ķīna nonāk ļoti problemātiskā situācija ar to pašu Tajvānu, kas starptautisku tiesību aspektā ir Ķīnas sastāvdaļa, nu, tikai atdalījusies, atkritusi pagaidām citā statusā un tā tālāk, bet, nu, teiksim, Ja no, no šī viedokļa Ķīnai nav izdevīgi atzīt, ka, piemēram, donbas vai Krīma vai Hersonas un uh, Mikolājevs apgabali varētu sarīkot referendumus, tur varētu sarīkot referendumus par pāriešanu Krievijas sastāvā. Nu,
4: septembrī ne... tur būs vietējo pašvaldību vēlēšanas, kurā kandidēs tikai vienotās Krievijas pārstāvja. Visās četrās. Luhanskā, Doneckā, Khersonā, Zaporijje. Septembrī.
0: Nu,
1: ja,
4: ja,
0: ja, tie tajā kaut kā uz to pāries, pārijas pasaules, skatoties tikai pieminot vai to Ķīnu, bet tajam uz Ameriku tulti, pieminot to Ķīnu, no tas jautājums vai Ķīna piedalīsies tai sarunās, man nokels tur bija atklāts līdz pat pēdējiem. Tas, ka viņi beigās piedalījās, tā ir, nu, takā labzīm Ukrainai?
3: Tā ir labzām Ukrainai.
0: Tā labāk, <laughs> <Vēl> labāk <Amerikā. laughs> Nu, protams, viņiem bija
4: speciāli tikšanās. Ar Salivanu un Nulandu?
0: Jā. Un?
3: Un?
4: un? un? Un parunājās par to, kādu pasaules kārtību jāveido Eiropā?
1: Nu, nevajag.
3: No, Neidūt pa, 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 ne, par Eiropas. Negāju, ka viņiem sapstarpēja daudz lielākas problēmas no lielāka jautājuma, nekā kādi ir Eiropas jautājumi. Protams, protams, bet, ka, bet ja Ķīna nepiedalītos, ja Ķīna būtu ārpus, un Krievija ir ārpus, tas rada to, ka abas divas šīs lielās valstis atdalās no starptautiskās sistēmas. Un, protams, no starptautiskās sistēmas tā tieši tas, ka ir tiesiskums, ka ir valstu teritorās drošību un pastāvēšana, tas ir Ķīnas interesēs Taivānes. Jautājumā. un Ķīna cenšas to no abām pusēm spēlēt to, izmantot starptautiskās normas, organizācijas anno, un tam līdzīgi savās interesēs, cik pieni iespējams. Un nosāties ārpus nav Ķīnas interesēs. Izdomāt, kā no iekšas pārveidot, izmantot, uh, sagrozīt tā, lai Ķīnai pašai vienmēr būtu labāk ir primārā interese Ķīnai un un tādēļ arī piedalās un un sēž pie tā galda un varbūt nav līdz galam arī izdomāts kāds rezultāts būtu Ķīnas interesēs Ukrainā. Un jo lielāks, jo ilgāk tas ir atvērts jautājums, vai tas tomēr nebūtu Ķīnas interesēs, ka Ukraina atgriežas bijušajā uh, skatījumā biju, vai bijušajā robežām, esošajām, šobrīd tiesiskā robežām, uh, ja tas būtu Ķīnas interesēs. Un tas būtu Ukraiņas interesēs, tas būtu, tas būtu burvīgi, jo, jo, jo Krievī to negrib. Ja? Tas, bet tur katra valsts ir draudzības, bet ar nosacījumiem un attiecīgās situācijās. Ķīnas nu, interesēs
4: Var būt Korejas risinājums.
1: Varbūt, bet tas, kas ir diezgan skaidrs, ka Ķīna nu, vismaz šobrīd nav noskaņota veidot kaut kādu uh, tiešu augstā kara analogu, kur būtu tātad Pekinas, Maskavas, asas pret rietumiem un tad pārējā pasaule svārstītos varbūt tādas valstis kā Indija, Brazīlija, Āfrika... Kurās pusē būtu. Jā. jā, kaut Tādreiz. kur pa vidu, mazi proksiju kā starp abiem šiem lieliem blokiem un tā tālāk. Ķīna ir tomēr daudz lielākā mērā ieinteresēta sadarbībā, jo Ķīna galu galā ekonomiski ir tik cieši saistīta ar rietumiem, cik padomju savienība nekad savas pastāvēšanas vēsturē nav
4: bijusi. Tāpēc Ķīniešu un Krievu karakuģi parādījās pie Alevotu salam.
0: Labi, neizvērsīšu tālāk, jo ja es vēl vienu tematu gribu paņemt šodien. Mēs turpināt varam ārpus sektāru <laughs> Proti viens temats, kas nav saistīts ar Krievijas uzsākto karu mums likās interesants, jo, nu, var droši sacīt, ka tuvākajā nākotnē par Ameriku mēs vēl daudz runāsim Bet par tur aiztošo, so ja gaidām, vēlēšanām un eksprezidenta Donālu Trumpu pilnīgi noteikti.
2: Iespēja, ka Trumps uzvarēs cīņā par vēl vienu termiņu, ir ļoti reāla. Tā savas 30. jūlija publikācijas virsrakstā apgalvo Reica biedrības sienēn analītiķis Harijs Entens. Apgalvojumi pamatā ir aptauju rezultāti, kuri rāda, ka eksprezidenta reitingi šobrīd ir labāki nekā jebkad pēc 2020. gada vēlēšanām, un viena no labākajiem visā viņa politiskās karjeras vēsturē. Pašreiz Trumpu atbalsta vairāk nekā puse no republikāniskās partijas vēlētājiem, un šis atbalsts ir lielāks nekā visiem citiem potenciāliem republikāņu kandidātiem kopā. Viņa spēcīgākā konkurenta Floridas gubernatora Rona De Santisa reitings tikmēr rāda lejupslīdoši tendenci. Šī situācija gan var nešķist īpaši pārsteidzīt, Zinot, ka nu jau apmēram deviņus gadus Trumps ir nemainīgi populārākais republikāņu politiķis. Tas, kas daudziem var šķist teju šokējoši, ir, ka šobrīd viņš reitingu ziņā ir praktiski panācis pašreizējo prezidentu Joe Bidenu. Kā zināms, kop šī gadā prieļa Donalds Trumps ir pirmais prezidents vai eksprezidents savienoto valstu vēsturē, kuram uzrādīta krimināla apsūdzība. Un neviena viena vien, bet veselas trīs. Lietā par grāmatvedības noteikumu pārkāpšanu, kas saistīta ar maksāšanu par mutes turēšanu porno aktrisai Stormijai denielsai, tiesa sāks skatīt lietu nākamā gada 24. martā. Tiesas procesa sākums lietā par slepenu dokumentu nelikumīgu piesavināšanos paredzēts nākamā gada maijā. Visbeidzot, pirms dažām dienām, Eksprezidentam tika celtas apsūdzības potenciāli visnopietnākajā lietā. Par viņa lomu 2021. gada 6. janvāra Vašingtonas nemieros. Donaldu Trumpu apsūdz sazvēristībā nolūkā pārkāpt pilsoņu tiesības, sazvēristībā nolūkā krāpt valdību ļaunprātīgā oficiāla procesa kavēšanā un sazvēristībā nolūkā īstenot šādu kavēšanu. Savienoto valstu likumi neliedz kriminālu noziegumos apsūdzētai personai kandidēt uz valsts galvas samatu un neliedz to arī notiesātai personai. Juristiem nēsot gan glužas skaidrs, vai Donalds Trumps teoretiski varētu vadīt valsti no cietuma kameras, taču ir skaidrs, ka tie, ko tie vēlētam, viņam būtu daudz lielāks izredzes izvairīties kā notiesāšanas, tā notiesāšanas. Atgriežoties pie prezidenta kandidātu reitingiem, tad aptauju rekordi pārspēti vēl vienā ziņā. Vairāk nekā piektā daļa vēlētāju neuzskata par pieņemamu ne vienas, ne otras lielās partijas kandidātu. Līdz šim šis rādītājs nav bijis augstāks par 5% izņemot 2016. gada vēlēšanas, kurās, kā zināms, Donalds Trumps pārspēja Hillary Clintoni. Šāds vēlētāji noskaņojums palielina neatkarīgo kandidātu proporcionālo ietekmi, lai gan par šāda kandidāta reālām izredzējumi nonākt Baltajā namā vairums politikas ekspertu, joprojām ir visai skeptiski.
0: Sādīt gātni, kopā ar mums studijā notikums komentēja Maršaļa fonda vecākā pētniece Kristīna Bērziņa un vestruzināģina dr. Sejārs Skudra. Kas tad palīdz Trumpam baudīt tādu tautas mīlestību?
3: Tas, ka un, un apsūdzības. Arī. Katra apsūdzība am, savā ziņā viņam rada jaunu ādu, kuru uzaug vēl pa virsu. Dod iemeslu sūdzēties, dod iemeslu parādīt pirkstu, kur redzi, kādas, ka, ka nu, tieslietu sistēma ir tā, tie, tie, tā, ir tā elite kura nospiež parasto cilvēku. Uh, nos... Vienkāršo
1: cilvēku Donaldu Trumpu.
3: Vienkāršo cilvēku Donald Trumpu, tur jau nu, bagātnieku un tam līdzīgi, jā, bet viņš pārstāv it kā to, to vienkāršo cilvēku, kuru nospiež un kuru neuzklauz elites. Un ar savu nepieklājību, ar savu uh, melodisko bieži bet, uh, runāšanu un domāšanu, bet ir ar savām emocijām. Mhm. Viņš uzkurina Republikāņu balsotājus, tie, kuri jūtās, ka viņi netiek ne ekonomiski atbalstīti, ne uzklausīti, ne redzēti. Tur, jo vairāk viņam dara pāri, jo vairāk viņš izklāsta savu neapmierinātību un sevi sazīmē ar saviem balsi, balsotājiem un parāda to, ka redzi, viņš tāpat kā viņi ir šobrīd nospiesti. Viņiem pret viņiem agresijas veids esošā vara un varas iestādes pat kā tādas, ja ka tiesas iestādes ir nevis visiem pilsoņiem vienlīdzīgas un, un taisnīgas, bet ka tiesas iestādes kā tādas nav godīgas pret nu, apspiestiem nu, pēdiņās atkal Kas nozīmē,
0: cilvēkiem. ka puse amerikāņu netic savai tiesas sistēmai.
3: Puse amerikāņi ir ārkārtīgi neapmierināti ar pašreizējo vidi un uzskata, ka šajā sakurinātajā sašeltajā sabiedrībā viņiem nav loma tāda, kāda viņi to vēlētos. Un viņus emocionāli apmierina tas, ka kāds ir ar mieru parādīt ar pirkstu to, ka varētu būt citādāk un... Ja kāds par to ārdās televīzijā, tad varbūt ir ērtāk pašam mājās piekrist un, 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 un ar lielāku kaut kādu labsajūtu dzīvot tālāk.
0: Bet, redz, Trumps saka, ka viņa politiski vajā. Nu, tā, jā. vai ne? Jā, jā. nu, tā, tad, nu, tad pusamerikaiņi saka, jā, viņa pus viņu politiski mm. vajā. Tā tad bija tāda ļoti ātra. Tā tad aptaujā Demokrāta no
4: 2. līdz 4. augustam. Pāris ir tas pats, kā procents 2,9%. Tādā tad um, likuma var saglabāšana. Demokrāta saka, 88% runīja par apsūdzībām jau izvirzītajām mm -hmm. un izmeklēšanām, kas, kur vēl apsūdzības nav, bet izmeklēšana notiek. Mm -hmm. Tātad, ko donā par to demokrātu piekritēji? Tātad, saglabāt likumu varu 88% saka demokrāti, jā, 28% republikāņu saka, jā. Aizstāvēt demokrātiju. 82% demokrātu, 26% republikāņu. Saka, ka tā ir demokrātijas aizstāvēšana. Tātad apturēt Trumpa kampaņu. 31% demokrātu piekrīt, ka tas mērķis ir apturēt Trumpa kampaņu. 86% republikāņu. Un visbeidzot, uzbrukums cilvēkiem tādiem, kā es domā, 19% demokrātu par šiem Trumpa lietām un 56% republikāņu. Mhm. Tātad republikāņu vēlētāji vairākums saka,
0: tas ir
4: uzbrukums jebkuram.
0: Jā, bet kas nozīmē, ka faktiski nu, valsts iedzīvotāji netica savai tiesu sistēmē, tā, savai demokrātījai? Tā ir sašķeltība,
4: savai... un uh, Trumpa spēja, realizēt populismā balstītu politiku. Ļoti veiksmīgi. Nu jā. tā konfrontācija, diemžēl, ja, ja no savas maigākā vārdā par polarizāciju, nu viņi ir Amerikas Savienotās valstīs saglabājusies, tāda viņi bija Trumpa laikā, un Baidens to nav spējis pārvarēt nekādā veidā. Un, un, un Amerikā ir arī, es nezinu, vai kolēģi piekritīs, ir ļoti intensīva diskusija gan demokrātu vidū, kur kreisie saka, ka vispār, priekš kam mums tas baidens, viņš nekam nedara, un, un ir variants par tā vai to trešo partiju par Amerikas partiju sistēmas pārveidi. Un, un tā diskusijas stipri pieņemoties spēkā un esot cilvēki, kas ir gatavi finansēt tādas trešās partijas parādīšanos, jeb trešā kandidāta neatkarīgā parādīšanos, vēlēšanās. Un tad būs jautājums, kurš iegūs. Un es prognozēju par 100% ieguvējais būs Trumps. Trumps būs prezidents.
0: Mm. No, ir
3: liela riski pašreizējā situācijā, Amerikas stabilitātei un vispār globālai savā arī stabilitātei, jo tā skaitā šām reģi, mūsu reģionam un Latvijas Eiropas ne? attiecībām ar ASV. Riski ir ļoti lieli, tādēļ, ka paredzēt to, kas nākamā gada laikā notiks Amerikā, ir ārkārtīgi grūti. Vienliet ir tieslietas, kuras tagad notiek pret, pret Trumpu. Cik lielā mērā republikāņu balsotāji ir iepazinušies ar saturu tieslietās? Tur varbūt viedoklis varētu būt, bet, bet, bet izpratni par to, kādos jautājumos tiek apsūdzāts, ir cita. Tad, kad sāksies ties lietas, vai tiek īpaši, kur runa par slepenajiem dokumentiem, kas attiecās arī uz kodoli ieroču programmām, ASV un citur, vai tiek sabiedrībai izskaidroti, skādi dati ir palikuši dokumenti Trumpa rokās, vai tas nonāk publiskajā telpā, vai tas kaut kā ietekmēja to diskusiju ar, vien, ar vienu priekšu. Ja Tā kā tas ir šobrīd Tā aizvainotības sajūta ir tas galvenais, tāpēc, ka, ka pierādījuma vēl nav notikuši, tiesas vēl nav notikušas, un tāpēc izpratne par, par to reālo saturu vēl nav. Kas notika 6. janvāra komisijā, tā bija komisija, kura notika kongresā, kur parādīja to ar videoliecībām un citādāk, un arī tika televīzijā rādītas tās filmas un tamlīdzīgi labāk izskaidroja nekā jebkad iepriekš, kas reāli notiek, un kā tikt apakaļ pie kaut kādas praktiskās faktu bāzes, tur tas būs ne, ne, ļoti liels izaicinājums Amerikā, bet ar vienu pēc dažiem mēnešiem, un liekas, vairāk fakta būs pieejami ar visiem balsotājiem, nekā šobrīd tas ir. Kas notiek pārējā vēlēšanu sistēmā, arī ir kaut kas pavisam cits, jā, ir liela iespēja, jo ir liela neapmierinātība abās pusēs, ir, Trumpam ir lielāks atbalsts nekā jebkuram citam kandidātam, bet pusi no republikāņiem vēl joprojām neatbalsta Trumpu un nevēlās atkal redzēt mm. viņu amatos. Un īpaši viņa iepriekšējie tur, tur, tur viceprezidents un, un, un padomnieki, tie arī jau tagad publiskajā talpā runā par to, ka viņam nevajadzētu atgriezties pie varas. Un, Tad ir, kā savā starpā tagad republikāņi e, sadalīs iespējamos amatus vai varu vai ietekmi, kādā vai, vai sanāks kopā it kā pret Trumpu vai atbalstīs kaut kādā brīdī Trumpu, tas nav skaidrs. Ja ir trešais partijas kandidāts vai tas ir republikānis, tāpēc ka republikāņiem ir e, tādi centriski Rēģina Bušs veidīgi, republikāņi vai labajā vai vai kreisajā Spānā demokrātu pusē arī nedotie kaut kādas sašķelšanās, tāpēc ka centrs principā Amerikā nav. Amerikā divu partiju sistēmu. Mēs te Latvijā, saprotam, ir daudzas partijas notiek vēlēšanas, ir partijām platformas, un visiem beigu, beigās jāapsēžās pie galda un jānolem, ko mēs kopā darīsim. Nevienam nav e, 50%, un tad jābūt sarunām, kur sakarīgi nolem, šīs būs mūsu valsts prioritātes, un šo mēs izbīdīsim cauri. Amerikā ir divas partijas, par partijas kandidātiem nevis balso visi, bet partijas biedra vai tie, kas ir reģistrējušies partijas sarakstos. Tas nozīmē, ka ekstrēmās mūsu, ekstrēma labā un ekstrēma kreisā, bieži izceļās priekšvēlēšanu laikā, un tad beigās visai tautai ir jābalso vaidu par ekstrēmāli labo vai ekstrēmāli kreiso, un tas centrs pazūd. No nu, kas Jā, bet... nozīmē,
0: bet tas jautājums, ko Skudrs kungs sacīja, ir iespējas, kad Amerikas tajā lielajā politikā ir tādas tektoniskāks izmaiņas.
3: Varētu parādīties vairāki trešās partijas kandidāti, gan no labās gan no kreisās puses. Ko tas nozīmē, ja nav tikai viens, bet ir vairāki trešās partijas kandidāti, man liekas, ka tas demokrātiem būtu arī spiekrītu, iespējams, ka viss ļaunāk. Jo tad, ja ir kāds, kas, ja 30% atbalsta Baidenu, 30% atbalsta divus vai trīs trešās partijas kandidātus, un 40% atbalsta Trumpu, no nu, tad tas ir Trumpa interesējis, Nav pēc tieši tīrā balsu skaita arī nenotiek vēlēšanas, tāpēc, ka katram, katrai pavulstī, katram štatam ir jāievēl savu kandidātu, Nē. un tad, kurš ir populārāks, kurā štatā un kāda tur beigās tā virtuva izveidojās, to ir ārkārtīgi grūti paredzēt. Bet tas, ka tas būs dinamiski un var ļoti ātri attīstīties un mainīties un mainīt arī Amerikas politisko vidi, tas gan.
1: Jā, un šī attapšanās, es teiktu, tā ir sakarā kā krimināla kriminālais dosijē nekādi neietekmē iespējas kandidēt un tikt ievēlētam valsts galvu samatā. Nu, tas pirmkārt liecina, ka šāda, šādas briesmas nekad nav bijušas. Nu, Trumps ir pirmais, arī šajā ziņā viņš ir pirmais un, un nu, tas, tas protams arī liecina ka Kāda ir savienoto valstu
0: politikas inerce Šobrīd, nu, mēs jau par TV-Vardu vēl daudz parunāsim par Donaldu Trumpu un vēlēšanām nākamajā gadā. Tas nu ir skaidrs, bet, saku, paldies jums pārējiem, kas piedalījāties, Kristīna Bērziņa dosies atpakaļ iz Vašingtonu. Paldies Jā. par iespēju arī šeit Latvijā ciemojoties, atnāktie mums uz Latvijas raģējā viens studiju. Un ejā ar skudru vēsturzināju, doktors, paldies jums abiem par līdzdalību šeit. Studijā kāpienmēr bijām mēs, Edvards Liniņš, Naides Tomsons, producēja Redi Mevi Junām. Nu, tie, mēs atkal letrā, mēs pēc nedēļas sakojam līdz visam, kas aktuāls, analizējam un spriežam šeit uz Divas puslodes.